0: A siete meses de este 2021, mis inversiones han generado un 8.66% de retorno en dólares, de forma completamente pasiva, sin mi intervención. De continuar esta trayectoria, terminarían el año con 15.46%. En este episodio, analizo estos resultados y ponemos en contexto los mismos. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues a más o menos... Un año y medio de iniciada esta pandemia y ya siete meses completados de este año, me pareció interesante compartir una revisión o hacer una revisión del de desempeño de mis inversiones, del de comportamiento de mis portafolios de inversión. Y vamos directo a los resultados para luego presentar algunas consideraciones sobre los mismos, pero más que nada buscando apoyarte en entender cómo funcionan estas inversiones y qué esperar de ellas. Bueno, como te comenté en el intro, a julio del 2021, al cierre de julio, eh, de este año, no, en lo que va de año, el retorno de mis inversiones como un todo, eh, pues es de un 8.66% en dólares y de continuar esa trayectoria, aunque evidentemente no sabemos cómo se va a mover, podría quedarse exactamente igual, podría bajar, podría subir, pero si continuar esa trayectoria terminaría con un 15.46%. Esto básicamente, como sabes en otros episodios, lo he tratado, está dividido en dos portafolios, un portafolio central diversificado a largo plazo y otro más de unas cuantas apuestas o digamos que de oportunidades, de búsqueda de oportunidades en inversiones. El portafolio central ha tenido un eh, resultado de 7.67 a lo que va de año, este pasivo completamente y el otro de oportunidades que no es que sea tan activo, yo selecciono ciertas eh, acciones o, o apuestas a largo plazo sin tocarlas mucho este año no he hecho gran cosa realmente, eh, pues el otro de oportunidades ha tenido un, re, un retorno de 5.7%, muy por debajo de lo que ha tenido en años anteriores. Eh, si notaste algo extraño ahí, si, si te diste cuenta de que hablé de un retorno de 8.66 como un todo, sin embargo los otros dos, el central tiene un 7.67 y el de oportunidades un 5.7%, eh, que te da, muy, o sea, te da por debajo del, del, del verlo como un todo. Esto básicamente se debe a que recientemente tuve que hacer unos movimientos de cancelar una cuenta e integrarla junto con el portafolio central y esto afectó un poco estos cálculos, eh, pero básicamente es, es los datos eh, como están ahora mismo. Todo eso también depende de cuándo inició cada uno de estos portafolios, cuándo se le ha agregado dinero y demás. Ahora, por otro lado, eh, el S&P 500, esta medida de las 500 compañías más grandes eh, que cotizan públicamente en Estados Unidos, eh, para este año ha tenido un desempeño de 18.5, 18, 18.5 18. Eh, en lo que va de año. Y tú puedes decir, wow, pero estás muy lejano tú a ese retorno. Pues mira, esto no me preocupa para nada. Y ya vamos a ver por qué. Esto es una de las cosas que yo me gusta que la gente como que tenga pendiente de no compararse tanto con el movimiento de esas compañías, porque cuando estamos invirtiendo de forma diversificada para largo plazo, pues el comportamiento puede ser muy diferente a este ese ip 500, a esas 500 compañías. Eh, antes de pasar allá, y de ver todo en detalle pongamos un poquito más de contexto a cómo va pues mis inversiones como un todo a largo plazo y es que un año y siete meses eh, por ejemplo o estos últimos siete meses de este año pues no significan nada no es nada para poder determinar el retorno ni es tampoco cómo funciona esto ni es como debemos verlo Ahora, estas inversiones que yo tengo le vengo dando seguimiento correcto, bien en detalle. Eh, yo tengo ocho, mes, ocho años en el mercado eh, ya con, con inversiones en Estados Unidos. Sin embargo, por varios errores que cometí al inicio, sobre todo de no ir documentando todo en detalle de cuando agregaba dinero y qué estaba comprando y demás. Eh, el retorno lo he podido seguir Solamente los últimos seis años y medio, pero es un tiempo digamos que prudente para ir viendo cómo se va desempeñando. Entonces me gusta siempre fuera de esta foto que te di de los últimos siete meses, poner un poco más de contexto y ver cómo estoy en los seis años y medio que tiene todo esto corriendo. Y en ese caso, la tasa promedio anual, lo que se llamaría la tasa interna de retorno, te voy a explicar en un momentito eh, a qué me refiero con eso, qué significa esto, eh, pues de mis inversiones como un todo ha sido de un 12.54% promedio anual en dólares. Es decir, que es como si yo viera que el retorno anualizado año por año fuera de un 12.54%. ¿Qué significa esto de la tasa interna de retorno? Bueno, pues que esto considera el momento en el cual yo coloqué el dinero. O sea, que no está viendo, por ejemplo, que yo hace seis años coloqué un dinero ahí y lo dejé correr, sino que está también considerando en que regularmente, mensualmente, trimestralmente, yo voy agregando dinero y considera el trayecto de ese dinero. Entonces, es una mejor medida para ver cómo estamos invirtiendo. Entonces, en ese caso, mi tasa es de un 12.54%, o sea que está fabulosa, yo estoy feliz con esa tasa. Sin embargo, tenemos que eh, ver ciertas cositas para entender bien esto, si, si esto es lo que podemos esperar como tal. Eh, esto en, en mi retorno como un todo, el retorno central, eh, ha sido de un 13.03%, fantástico también. Y el de oportunidades de un 16%. Muy por encima también, bastante bueno. Eh, ¿Por qué la diferencia de nuevo? Que te das cuenta de que el central es de un 13%, el de oportunidades es un 16%. Sin embargo, como un todo está por debajo de 13%, está en 12.54. De nuevo, esto depende de cuándo inició cada portafolio. Estos dos portafolios internos y otros que están ahí debajo no iniciaron al mismo tiempo. Y según cómo se agregó dinero y demás, visto individualmente el retorno puede ser un poco diferente. Ahora, recuerda que hablamos de un eh, 8.66 para estos siete meses del año versus el S&P 500, la 500 compañías más grandes de Estados Unidos, un 18 a 18.5, muy diferente. Pero visto en estos seis años y medio, te decía que el mío ha sido el desempeño ha sido de un 12.54. El SIP ha sido de un 14.23. Te das cuenta que están mucho más cercanos. Sin embargo, aún así, esto no me lleva a ninguna conclusión ni quiero que veas el SIP 500 como una medida. Y ya, de nuevo, veremos con ejemplo más adelante por qué. Ahora bien, por otro lado, ¿se puede esperar estos retornos que he obtenido en estos 6.5 años o se puede considerar como retornos regulares y promedio? Pues no. Para esto, para no abundar tanto acá, te recomiendo escuchar mi primer podcast, el podcast número uno, eh, donde entro un poco más en detalle en qué esperar de mi portafolio y este tipo de inversiones a largo plazo. Te voy a dejar enlace al mismo pues, en las notas de este episodio para no, como decía, alargarme eh, tanto con esta explicación. Pero en este momento te puedo solo comentar de que eh, no estoy esperando un 12.54. Mis escenarios están hechos en base a un 8%. Es decir, si yo logro un 8%, me siento más que tranquilo, no hay ningún problema. Entonces obtener más, como, como estoy ahora, de un 12.54, pues fantástico que pueda alcanzar mi meta más rápidamente. Sin embargo, esto podría bajar de 12.54 y, y caer a un 8% y no pasa nada. Yo me siento feliz con el retorno porque es lo que estoy esperando. Y así es como funciona esto. Bien, hay que tenerlo muy pendiente. Otro punto a tener pendiente es el por qué me gusta presentar estos retornos en un contexto más amplio. Y es que mientras más pasa el tiempo, los movimientos bruscos del mercado, como hemos tenido en los últimos 12 meses, 24 meses, primero con una caída muy fuerte en el mercado o en la economía global por esta pandemia y luego un resurgimiento muy fuerte eh, del mercado, entonces hacia arriba, pues esto no tiene tanto impacto cuando mientras más tiempo pasa y sobre todo en esa tasa interna de retorno que te comenté en este retorno promedio de los años eh, que tienes invirtiendo como tal. Bien, eh, por ejemplo, como te decía, ya en estos 6.5 años de seguimiento a mi portafolio, eh, con este trayecto que tiene y tengo una tasa de un 12.5 aproximadamente promedio anual en dólares, si el mercado mañana o, o el mercado no, mi portafolio específicamente cayera, cayera un 20%, un 20% de un día a otro, esa tasa interna de retorno bajaría de 12.5 a 5.56 promedio anual en esos 6.5 años. Y tú puedes decir, uy, Ramón, pero muy diferente. Yo digo sí, pero al mismo tiempo, si eso pasara, si hubiese una caída de un 20% en el mercado al día de hoy, pues esto evidenciaría un evento muy, muy importante en el mercado o en el mundo, tipo lo que pasó con esta pandemia. Eh, y muy probablemente cualquier otro tipo de inversiones también se vería afectada eh, o lo, lo que hubiese obtenido eh, hubiese sido muy difícil obtener esto mismo, este 5.56 por estos 6.5 años promedio anual. Entonces es la forma en que yo lo veo. Eh, y mientras más tiempo pasa, pues este impacto es menor. Y por ejemplo, otra cosa, si mi portafolio cayera un 20%, es muy probable que el S&P 500 cayera quizá el doble, que habría caído un 40%, eh, porque es el comportamiento que más o menos históricamente ha tenido mi, mi portafolio frente al S&P 500. Eh, donde ya te imaginas una caída de un 40% en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, evidencia que algo muy grande e importante ha pasado en el mundo. Por eso es que eh, no me gusta que la gente compare sus inversiones o retornos con el S&P 500, porque aunque eh, tú puedes decir, bueno Ramón, pero estoy diversificando, son 500 compañías y las 500 compañías más grandes de la economía más grande del mundo, bien, por lo menos al momento, eh, pues esto, a pesar de que lo ves así, no es suficiente. Porque la diversificación no solamente es comprar mucho de una sola cosa. Estás comprando mucho de acciones. Tienes que tener otros tipos de activos ahí dentro. Tienes que tener bonos. Tienes que tener acciones de otras regiones del mundo. Y cuando lo haces correctamente, entonces estás diversificando correctamente. Para presentarte el efecto de la buena diversificación en un portafolio, yo quiero compararlo, eh, asimismo, con el S&P 500, pues con varios ejemplos que te traigo a continuación. Eh, bueno, y con esto entramos a lo que te comentaba a inicio de por qué no me importa que al día de hoy el S&P 500 haya ganado muchísimo territorio y me esté ganando mi portafolio. Porque mi idea no es siempre ganarle al S&P 500, esas 500 compañías de Estados Unidos. Mi intención de nuevo es maximizar probabilidad de éxito. Entonces, dicho esto, veamos. Eh, pues estos dos ejemplos y para los mismos vas a ver dos gráficas que te he traído que puedes ver pues en un enlace que vas a encontrar en las notas de este episodio, te va a llevar a estas dos gráficas o bien puedes dirigirte a mi página diopodinvertir.com y buscar este episodio número 52 y en ese artículo abajo vas a encontrar estas dos gráficas. Bien, esto te va a apoyar a entender visualmente lo que te voy a comentar, pero voy a tratar de ser lo más específico posible aquí eh, pues en audio para que puedas entender el comportamiento. Comportamiento. En la primera gráfica, yo muestro el crecimiento de haber colocado 10 mil dólares invertidos en el año 95 hasta la fecha, hasta el cierre de julio del 2021, incluyendo ahí la crisis del 2000, la crisis del 2008 y la crisis reciente del 2020 con la pandemia, habiendo colocado 10 mil dólares en el 95. En rojo vas a encontrar la trayectoria pues del comportamiento de ese dinero invertido en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y en azul cómo se hubiese comportado esta inversión, estos 10 mil dólares invertido en mi portafolio diversificado. Y al final del periodo te das cuenta que en rojo está el S&P 500, termina con eh, esos 10 mil dólares, termina convirtiéndose en más de 154 mil dólares. En el caso mío, en solamente un poco más de 98 mil dólares. Entonces tú puedes decir, bueno. Pues no se hable más. Hay que invertir en el S&P 500. Pero no. Ahí es que quiero traer a colación lo siguiente. Tienes que entender lo que eso involucra y el riesgo y en qué te apoya la diversificación. Eh, cuando veas la gráfica, te vas a dar cuenta que esa línea roja del S&P 500 es bastante volátil. Fluctúa hacia arriba y hacia abajo por grandes periodos de tiempo con caídas y subidas muy fuertes que involucran riesgo. Porque si al momento de tu entrar al mercado está muy arriba, pues entonces esto puede afectar tus retornos futuros. Y si tú, en el momento de querer utilizar tu dinero, pues entonces está muy abajo, también va a afectar tus probabilidades de éxito nuevamente. De hecho, en la gráfica te marco, por ejemplo, eh, pues en naranja, en un recuadro de naranja, un periodo en el cual de el 2000 al 2004 aproximadamente mi portafolio diversificado estuvo ganándole al S&P 500 a pesar de haber venido el S&P 500 con una trayectoria fantástica y luego entonces comienza a recuperarse. O sea que ya te das cuenta de tanta fluctuación que en ese periodo, aunque termina ganándole por mucho a, a mi portafolio, hay periodos en los cuales está muy por debajo. Y para ejemplificar esto y que entiendas mejor qué puede pasar eh, es que dependiendo de en qué momento, desde cuándo hasta cuándo midas estos resultados, esto puede ser muy, muy diferente. Dependiendo del momento, cuando no estás bien diversificado, en que tú entres en un activo, sea el S&P 500 solamente o un activo individual por ahí, una acción y demás, esto puede tener resultados muy, muy diferentes. Y en este caso, la segunda gráfica te va a presentar los mismos mil dólares pero invertidos y medidos como si lo hubieras invertido en vez del 95, cinco años más tarde, en el 2000. Donde en el 2000, el S&P 500, esas 500 compañías estuvo muy, muy arriba y el desempeño futuro, entonces, por haber empezado ahí, es muy diferente al mío. Y solamente esa franja de cinco años, o sea, en vez de haber empezado en el 2000 en vez del 95, cambia completamente el panorama. Donde ves un comportamiento que en el caso de mi portafolio a la fecha, bien, en esos 21 años, a pesar de todo el crecimiento y la locura recientemente del SIP 500, el mío termina arriba, termina muy por encima, con los siguientes resultados. En este caso, para julio del 2021, esos 10 mil dólares en mi portafolio se hubieran convertido en más de 55 mil dólares. Sin embargo, para el SIP 500... Para esas 500 compañías más grandes de Estados Unidos, solamente hubieran llegado a ser 44 mil dólares. Entonces, te das cuenta de la diferencia y el riesgo que estás asumiendo en el sentido de que con un portafolio bien diversificado estás maximizando las probabilidades de éxito, no importando en qué momento inicias, ¿bien?, y en este caso, si quieres conocer un poco más de esto, pues eh, te voy a dejar en las notas de este episodio también un enlace a mi clase gratis llamada cinco pasos para invertir correctamente. Este es un curso en línea completamente gratis donde vas a conocer las bases de esta diversificación y estos pasos que te van a ayudar a invertir mejor. Espero que te sea de provecho este contenido. Entonces, de lo anterior, también podemos aclarar que el viaje de cada uno será diferente. ¿Y a qué me refiero? Este resultado que tengo aquí, tanto de mi portafolio eh, central como de mis, de mis inversiones como un todo, pues necesariamente no son, digamos, completamente replicables. ¿Bien? Porque podemos utilizar la misma inversión, el mismo portafolio y los retornos van a ser diferentes. Y esto es lo que me gusta aclarar mucho. El viaje de cada uno va a ser diferente. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues, Imaginemos lo siguiente, vamos a ponerlo con un ejemplo de algo que, que quizá un poquito más cercano a nosotros y podemos entender mejor, que son quizás estas in, 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 inversiones inmobiliarias. Digamos que ambos invertimos en un proyecto inmobiliario, ¿bien? un proyecto de residencial que tiene, digamos que la misma eh, tipo de, de, de vivienda con los mismos atractivos y demás, o sea, son casitas completamente iguales en un proyecto como tal y qué pasa que los retornos de esa inversión, si lo estamos viendo como inversión, aún invertamos en lo mismo pueden ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque quizá tú compraste en un momento y yo en otro, hiciste adecuaciones diferentes, tomaste préstamos con condiciones diferentes, encontraste compradores o inquilinos diferentes, tendrás quizá estructuras de costo diferentes. Entonces, también muy importante. O lo más importante de todo esto es que cuando entraste a esa inversión y en qué momento también va a impactar entonces tu viaje. Esto no quiere decir en un portafolio bien diversificado, si es el mismo, en el tiempo debe ir buscando su retorno promedio, ese portafolio. Pero tu viaje a cómo está un año, a dos años, a tres años va a ser diferente. Es muy importante que lo tengas pendiente. Bien, pues esto será todo por el episodio del día de hoy. Espero que el mismo te ayude a entender cómo funcionan estas inversiones, a sacarle provecho, a saber compararlas y verlas de la forma adecuada. Y solo me resta recordarte que aproveches este curso en línea gratis que vas a encontrar en las notas de este episodio llamado 5 Pasos para invertir correctamente. Y también invitarte a que te suscribas a este podcast en tu plataforma de podcast favorita y nos sigas también en redes sociales como yo puedo invertir. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye bye.